0: Krásný den, je tady další díl našeho podcastu Elness a dnes to bude o prevenci, o osvětě, což zní trošku nudně, ale když si řekneme, že to bude o prsu a o koulích, tak to rozhodně víc posluchačů neláká. Ostatně i to je název je jedné velmi populární kampaně. Se mnou je tady pozoruhodná žena, Kateřina Vacková, lékařka, která vystudovala Karlovou univerzitu, vystudovala Harvard, je to zakladatelka organizace LUNO, o které bude taky hodně řeč, ambasadorka OSN pro Českou republiku a v roce 2016 je časopis Forbes. Zařadil i do svého žebříčku 30 pod 30 Katko, já vás tady vítám, doufám, že jsem nic nezapomněla. Hezký den. Ne, já moc se
1: za pozvání, určitě všechno pokryt. Ještě, že jsem surfařka, možná. Surfařka, dala no
0: To jasně. moje největší vášeň. Super. Každopádně, jak jsem zmínila, kampaň Prsa Koule byla v Čechách velmi populární. Myslím si, že i díky chytlavému názvu, protože to se člověk hned pídí, o co jde. Ale co ostatně všechno děláte? A nebo takhle, ještě pojďme začít jinak, než se vrhneme na aktivity Luna. Pojďme začít nějakýma alarmujícíma statistikama, protože to, ty čísla jsou vždycky jako neuprosný, je to tvrdý, ale možná to naláká ještě víc posluchačů k tomu, aby vydrželi k těm zásadním informacím.
1: Mm-hmm. Tak civilizační onemocní, kam patří právě i třeba rakovina nebo infarkt, jsou tou nejčastější příčinou umrtí lidí ve vyspělých zemích celosvětově, nejenom v České republice. Co se týče třeba rakoviny prsu, která byla hlavním tématem té naší první kampaně, tak dneska okolo sedmi tisíc žen ročně. ročně Onemocní a bohužel 2000 z nich to onemocní nepřežije. Což je pořád hodně alarmující statistika na to, že už máme nástroje, jak, jakými odhalit včas, jako je třeba mamografie, ultrazvuk, nebo i třeba to samotné samovyšetření, které jsme si tady před natáčením ukazovali. Tak to je asi jedna z těch statistik. A ta druhá, která mě vždycky překvapí znovu a znovu, je to, že jenom každá druhá česká žena chodí na preventivní prohytku na gynekologii, i když je to vlastně jedna z základních
0: stavebních kamenů vůbec prevence hmm. a péče o naše ženské tělo. To přijde úplně neuvěřitelné. Já jsem myslela, že gynekologické prohlídky jsou pro ženu samozřejmostí. Každá druhá žena, to je strašně málo. Jak je to možný? Protože si myslí, že
1: to není důležité, protože vlastně jako hrozně dlouho nic nebolí. Co se týče například rakoviny děložního čípku, tak ta se vyvíjí několik let a, a projeví se většinou ve chvíli, když už začíná být skoro pozdě. A takže myslím si, že ženy nemají tolik důvod. A některé třeba i začaly už rodit doma, tak vlastně nepotřebují, nebo myslí si, že nepotřebují ani třeba chodit na prohlídky v těhotenství. Některé ženy třeba nejsou sexuálně aktivní, takže vlastně nemají třeba ani takové ty běžné. Sexuálně přenosné choroby, které často právě ženy na prevenci dovedou, nebo dovedou, hmm. jakže mají problém, tak jim rovnou lékař udělá i tu prevenci. Takže myslím si, že stále vlastně si spousta žen myslí, že se zkrátka nic s jejich tělem neděje a nechápou to, že vlastně na některé ty
0: změny dokážeme přijít jenom na těch preventivních prohytkách speciálními vyšetřeními. Hmm. Takže zase je to jako se vším, že řešíme ty problémy, až když jsou, ale ta prevence jde stranou. Přesně tak. Proto je tady organizace LUNO. Pojďte nám trošku představit. Stavit všechny vaše aktivity zkrátce, protože už to dneska děláte strašně moc, ale nejsou to jenom prsa koule, dneska už se soustředíte i na jiné části těla, tak co všechno pokrýváte.
1: I na srdce právě, protože to je ta úplně nejčastější příčina umrtí Čechů, tak jsme začali s kampaní Žiješ srdcem, která právě řeší prevenci infarktu a mozkové mrtvice, stejně jako první pomoc, kterou učíme, ať už ve firmách nebo ve školách. Před rokem a půl jsme spustili i kampaň na reprodukční zdraví, protože neplodnost a vlastně je problémem 20%. Všech párů v reprodukčním věku, což je každý pátý to opravdu taky docela děsivé, děsivé číslo. A společně s tím rozebíráme témata, jako je menstruace, antikoncepce nebo třeba unik moči, který vlastně řeší jenom 10 žen, přitom každá druhá se s ním v průběhu svého života setká. Takže jak jste říkala, je toho celá spousta a my v současné době pracujeme třeba také na kampani duševního zdraví, protože cítíme, že to propojení těla a duše je neuvěřitelně důležité a ještě bude. A do budoucna máme potom v plánu třeba věnovat se i zubnímu kazu a prevenci o nemocní očí a spoustě dalších věcí. I tím, že jsme tým lékařů a studentů medicíny, tak vlastně svými specializacemi pokrýváme vlastně celou tu škálu nemocí a věřím, že právě jednou i pokryjeme kampaněmi.
0: Hmm. E, začneme u toho, kde Luno vzniklo nebo čím odstartovalo e, svoji činnost, a to je právě rakovina, prosou rakovina varlat. On si Člověk možná taky myslí, že je to otázka pokročilejšího věku, ale čísla říkají pravý opak. Přesně tak. Zná třeba ta rakovina varlat je nejčastějším typem rakoviny u mladých mužů.
1: Nejčastěji se vyskytuje mezi tím 15. a 35. rokem, což si mladí chlapy myslí, že zkrátka jsou neporazitelní, že se jim nic nemůže stát a častokrát právě taky přijdou pozdě, protože si to je. Jak my říkáme, doma suší. Zkrátka nechtějí si ohrozit svoji možnost, nebo bojí se, že by byla jejich možnost ohrožena, tak vlastně s tou bulkou ve Varleti hrozně dlouhou dobu nikam nejdou. Proto i my na těch workshopech ta plastová varlata bereme sebou a ukazujeme jim, jak si nahmatat tu bulku ve Varleti včas. Jinak my jsme vlastně odstartovali celé Luno vůbec po mojí vlastní zkušenosti s rakovinou. Já jsem měla ve 22 letech rakovinu na vaječníku, což je docela vzácné. Ale může se to stát, takže opravdu by vás taky nenapadlo, že 22-letý student medicíny, který vlastně žije zdravě, sportuje od mala, by mohl mít takhle vážnou chorobu, ale stává se to a myslím si, že je důležité, aby se lidé naučili naslouchat svému tělu a hlavně jednat ve chvíli, kdy se jim něco děje. Což jsem vlastně tenkrát udělala i já, protože jsem se dlouhodobě cítila unavená, měla jsem výpadky menstruačního cyklu a neváhala jsem
0: a navštívila jsem toho gynekologa včas. Hmm. Je úžasný, jak jste s tou svojí osobní zkušeností naložila vy. Vy jste vlastně okamžitě zakládala organizaci, okamžitě jste chtěla šířit tu osvětu. Ne každý asi by se k tomu postavil takhle čelem. Nicméně, jaký byly ty pocity, nebylo to i naštvání a vztek, že třeba ta prevence je prostě zanedbaná, že, že jste to nevěděla, že to může přijít? Já jsem v té době chodila na prevenci, ale upřímně někdy se
1: to může stát i v mezičase, že opravdu třeba ty hmm. nádory vaječník můžou růst a rychle. Takže já jsem se spíš než by byla naštvaná, já jsem se spíš ptala tak spíš filozoficky možná, proč se to vlastně muselo stát, mě čím jsem si to zasloužila a tak. Ale i tím, že jsem, jak jste říkala, velice brzo začala dělat ty osvětové aktivity a lidé na to velice dobře reagovali, měli jsme první příběhy, že to lidem pomáhá tak vlastně se pak člověk přestane ptát, proč se mu to stalo a cítí, že to je něco, co se zkrátka mělo stát, tak aby prostě se ve světě něco změnilo a tím lepším směrem. Takže a asi si nespomínám na nějaké pocity hněvů nebo vůbec a vzteku. A myslím si, že jsem se spíš i hodně tenkrát ptala svých lékařů, protože i tím, že jsem byla studentem medicíny, jak jsem zkrátka všechno chtěla vědět, tak možná spíš jste klíbili oni, že, že se mi mm-hmm.
0: otravovala tolika otázkama. Uh, úplně jako první věc, co mě napadá, jak je možný, že vlastně třeba vy musíte vyložit jako organizace tolik energie na tu osvětu a tolik úsilí, abyste třeba i mladí lidi naučili, jak se sami vyšetřit. Proč tohle třeba neučí lékaři? Je to jako příliš časově náročný nebo kde je problém? Protože přeci jenom kdybych znala už ty postupy od lékaře a naučila se to v nějakém věku, tak už to beru jako nějakou rutinu a ne, že se to ke mně dostane vlastně úplně jinou cestou. Jinou
1: cestou, ne? že trošku suplujeme jednak a, funkci, ať už ministerstva zdravotnictví. Nebo vůbec jako celorepublikový, že jo. Mám trochu celo, ten pocit, z národních preventivních <laughs> plánů. Ano, ano, je to tak. Já mám teda velkou radost, že aspoň poslední tři roky dostáváme nějaké příspěvky, nějaké dotace od toho ministerstva na podporu právě těch našich kampaní, kde my s velikou teda velice malou částkou dokážeme udělat velký kus práce. A ano, do určité míry třeba supujeme i funkci lékařů, ale já sama ze svých zkušenosti tím, že jsem v těch ordinacích také pracovala, tak vím, že zkrátka tam toho času je tak strašně málo, že jo? oni opravdu často mají sedm minut na pacienta, ať už v nemocnici, nebo i třeba v nějaké gynekologické ambulanci, tak to ne vždycky je možné, Proto my vlastně jsme s lékaři v úzkém kontaktu a snažíme se najít cestu, jak to umožnit. Takže my jsme třeba vyrobili edukační materiály a distribujeme mezi lékaře, aby oni vlastně alespoň třeba řekli, samovyšetření je důležité, tady máte letáček, jak to provádět, když by něco nebylo jasné, ozvěte se. Tak aspoň touhletou cestou se snažíme najít nějaký kompromis, protože my ani nejsme zastáncem takového toho, budeme navzájem na sebe házet
0: špínu a vyčítat si, kdo to měl udělat. Krátka to uděláme společnými silami. Díky vaší kampani se ta osvěta a to povědomí o samovyšetřeních velmi rychle šíří. Vy právě děláte i různé semináře, když to jde, objíždíte třeba i školy, učíte právě studenty, jak si sami prohmatat, ať už tu horní party u žen nebo tu spodní u mužů. Máte právě i ty umělý prsa a koule sebou vždycky. Tím jste možná i známá, ne? že vždycky máte, máte v kufru sebou. Jo, jo. Každopádně máte třeba nějakou zpětnou vazbu, kolik případů se díky tomu už podařilo odhalit, anebo kolik lidí jste vlastně už dokázali naučit, jak se sami vyšetřit. Tak já začnu tou
1: poslední otázkou, kolik lidí prošlo našimi workshopy, stánky a zkrátka těmi aktivitami, tak to je dneska více než 100 tisíc lidí. Opravdu už to není málo. Já si pamatuju na naše první video na hitu, kde jsme říkali, že už, už jsme vyškolili 250 lidí nebo 300 nebo kolik a teď vlastně v tomhle tom porovnání ta energie je neuvěřitelná, takže už máme za sebou kus práce a máme tisíce lidí, kteří se nám ozvali, že díky nám v uzovkách jenom zašli na preventivní prohlídku, kde třeba nebyli právě na té. Nějakých 5 let, a že třeba si vsáhli na prsa, nebo že přiměli vlastně svého tatínka navštívit preventivku u praktika. A co vlastně nás samozřejmě dojímá asi nejvíc, tak máme více než 50 lidí, kteří nám dali vědět, že se díky nám odhalil rakovinu a nebo jiné závažné onemocnění v časném stádiu a to je něco, z čeho mám dodneška uh, husí, husí kůži, kůži mm. protože vlastně mě to jako do určité míry trošku vrátí k tomu, co se stalo mně a na druhou stranu vlastně cítím obrovskou vděčnost, uh, že... Takhle vlastně můžu přispívat, takhle můžu pomáhat vlastně a i z té pozice
0: zdravotníka je to prostě strašně a skvělý pocit. Hmm. Když šíříte osvětu třeba u mladých lidí, jak přijímají tu informaci, protože přece jenom jako když přejdete na základní školu vezmete sebou prsa a koule, tak si umím představit tu smějící se třídu, která to nebere úplně moc vážně. Přijímají to ti mladí s, nějakou, s nějakým respektem a myslíte, že to má smysl? Smysl to
1: určitě má, to je hmm. asi bez debaty. A ano, někdy se vlastně začátku chychotají, ale možná právě ten wow efekt a to, co následuje potom, ta dynamika celého toho workshopu, ta otevřená diskuze, ta srozumitelná komunikace a otevřená otázka nebo vůbec pozitivní naladění a i tím, že vlastně jsou tam mladí studenti medicíny, kteří vlastně jsou od nich jenom pár let, není to nějaká 50-letá paní učitelka, tak vlastně je to přímě k tomu, aby si sedli na, na ten zadek a, a poslouchali. Takže určitě to toho smysl má, na co jsou moc mladí, tak jsou třeba na ty kardiovaskulární potíže protože třeba infarkt dostanete až po třicíce, ale tam zase a v kontextu toho řešíme třeba, aby nezačali kouřit, aby vlastně si hlídali první vlastně styk s alkoholem a, a další. Takže i tam si myslím, že tahle témata rezonují a samozřejmě úspěch mají i třeba debaty o antikoncepci, protože to v těch nějakých 15-16 začíná být aktuální nebo i třeba o očkování proti HPV, o
0: kterém my hodně mluvíme i třeba právě s rodiči. Mm, mm. Dá se vůbec takhle popsat, když to nevidíme vizuálně, jak se samovyšetřit? Já jsem si to tady měla možnost zkusit právě před natáčením a je to jako zajímavý, samozřejmě, tím jsem přiznal rovnou, že teda ty kontroly pravidelně nedělám, což se stydím teď zpětně. Ale dá se to popsat? Určitě,
1: my jsme to už popisovali vlastně na video, na audio a myslím si, že i v podcastu jsme to několikrát říkali. Takže já se pokusím, začnu tím, že samovyšetření prsu má dvě fáze, pohledovou a pohmatovou. Provádí se nejlépe po menstruaci, kdy jsou ta prsa nejméně hormonálně aktivní, takže vás nejméně věcí vyděsí z těch bulek a co se týče té pohledové fáze, tak se zkrátka a dobře na svoje prsa podíváte, jestli jsou stejná jako minulý měsíc, jestli se třeba nezměnil tvar jednoho prsu, jestli tam není nějaká vyrážka nebo i třeba celulitida na prsu, anebo třeba jestli se nezměnila bradavka a dvorec, protože právě třeba některé nádory na prsu mohou vtahovat bradavku, některé ženy mají teda vtažené bradavky od dětství a to je v pořádku, ale pokud se to stane v průběhu nějakého krátkého časového úseku, tak by to tu ženu mělo upozornit. A takže to je ta pohledová fáze. A potom, když přijde k pohmatové fázi, tak si vezmete tři prsty nejlépe ukazováček, prostředníček, a prsteníček a začnete vlastně kruživými pohyby vyšetřovat celé to prso. A začnete buď v podpaží nebo u klíční kosti a vyšetříte ho celé až pod tu podprsenkovou rýhu. Často si muži a ženy myslí, že jsou prsa jenom to, co můžete vlastně jako stisknout, zmáčknout ten hrbolek, ale opravdu zasahuje tam mléčná žláza výš hmm. až vlastně k té klíční kosti, takže pozor na to, vyšetřit celou tu plochu. A kroužky děláte tak jak zkrátka vám to při přijde vhodné. Je dobré dělat je i do hloubky, protože tam právě ty nadory můžou být i hluboko, ale zase pozor, aby vás to nebolelo. Takže pohledová, pohmatová fáze. Když máte prsa větší, tak ideálně si i k tomu lehnout na jednu stranu, na druhou stranu, abyste si vyšetřili vlastně i to prso, když se změní rozložení té prsní tkáně. Ale pokud máte Ačka, Bčka jako já, tak můžete klidně to dělat a jenom v sedě. Upozorním, že je důležité dělat to i v kojení, i v průběhu těhotenství, i když ta prsa jsou hrbolatější, tak pořád se rakovina v těhotenství a v kojení může vyskytnout. Takže pokud by se tam měli nějakou produ velkou bouly, tak se nestyťte a navštivte ginekologa. I když vlastně to třeba z 90% nic nebude, tak pořád je tam nějaké riziko, že by tam něco
0: být mohlo. Takže na to hodně upozorňujeme, aby se nezanedbalo. Poslouchej nás většinou ženy, ale ostatně jsme to i my ženy, které můžeme vyšetřit své muže, takže pojďme ještě zmínit, jak vyšetřit tu mužskou část. Varlata. Tak tady je to podobné, pohledová, pohmatová fáze,
1: takže kdo neviděl ještě svá varlata ve zrcadle, tak ať se na ně podívá, (laughs) ať se žena podívá na varlata svého přítele, zapamatuje si, jak jsou normální a pokud by se něco změnilo zase velikost varlaté, začervenání a podobně. Tak ať ho pošlený k praktickému lékaři, ten ho potom pošle na urologii. A co se týče té pohmatové části, tak tam je to poměrně jednodušší vezmete ta jedno a varla trošku si ho zafixujete a zase kruživými pohyby my doporučíme palec dopředu, ukazováček, prostředníček dozadu, kruživě pro, prohmatáte celé varle a co se hledáte bulku. Většinou třeba velikosti hrášku nebo i větší. Pozor na to vzadu nahoře si nahmatáte na dvarlata. To jsou takové dva pásky na zadní straně varla, takže vás nemusí nějakým způsobem znejistit, protože ty tam máte normálně, tady se na nás pan zvukař pokybuje, že je tam teda máte, mám radost, že máte v pořádku, ale takže na to pozor a nezapomenout ani na ty spodní, my tomu říkáme varlat nebo na ty spodky varlat, protože tam ty bulky
0: můžou být taky, takže zase prostě pohled pohmat a hledáte jakoukoliv nerovnost. Čím si, Katko, nejčastěji škodíme? A teď ať už je toto téma antikoncepce, který třeba často řešíte, ale co vlastně může člověk ovlivnit, kromě toho, že třeba nebudu kouřit, nebudu pít alkohol, tak abych tomu nešla naproti, abych naopak vlastně tu prevenci držela co nejvíc?
1: Já jsem ráda, že to toto kouření, protože myslím, že to je číslo jedna a, a, a za mě vlastně nepochopitelné, proč by někdo ještě v současné době s tím medicínským poznáním, které máme kouřil, ať už je normální nebo elektronické cigarety, takže rozhodně nekouřit. Není to totiž jenom riziko infarktu nebo rakoviny plic, ale škodí to třeba vašemu děložnímu čípku, vašim prsům a, a dalším. takže Opravdu těch nemocí, které kouření může způsobit, je celá řada a těžko to budete vlastně dohánět třeba za těch 20-30 let, takže, a což vlastně možná ještě zmínit v L Podcastu, je dobré, že to způsobuje stárnutí kůže a vrázky. To nikdo nechce. Což, což nikdo nechce, takže i na to pozor. A my rozhodně jsme zastánci, ať už vyvážené straviny, úplně dieta tam a zpátky, ale zkrátka nějaká vyváženost podle toho, co vašemu tělu vyhovuje. A stejně tak je důležité a pohyb, což se ukazuje i právě v prevenci rakoviny, velice důležité. Říká se, že a ženy, které cvičily víc než pětkrát nebo pět týdně po dobu nějakých třeba 30 minut, tak měly to riziko rakoviny prsu až o 40% nižší, což je opravdu jako není, není zanedbatelné číslo, takže doporučujeme určitě, určitě pohyb a myslím si, že naopak na je potom důležitý odpočinek a na to si myslím, že spousta lidí zapomíná jednak se starat o to, abych měl své duševní zdraví v u řádku a nebo třeba i ve stresu, necítil nějakou úzkost, ale i celkově vlastně ten fyzický odpočinek a toho, že se zkrátka lehnete Sednete a budete si chvíli prostě číst sami se sebou,
0: tak je proto tělo neuvěřitelně důležité. A s tím souvisí samozřejmě i spánek. Hmm. A co se týče právě třeba užívání hormonální antikoncepce, mm-hmm. třeba i používání tamponů, může něco z toho, z naší běžné péče řekněme, škodit? Tak třeba, co se týče hormonální antikoncepce, tak tam vlastně z těch všech panelových diskuzí, které my jsme s tím odborníky měli,
1: vyplynulo, že nezvyšuje riziko a mm-hmm. rakoviny. Takže tam myslím si, že ta obava je přehnaná a myslím si, že zase je to na volbě každé ženy, když že si tu hormonální antikoncepci zvolí nebo ne. My nejsme pro ani proti, ale spíš vyzýváme k tomu, aby se ženy nezapomínaly ptát na ta rizika. Co se týče tamponu, tak tam žádné velké riziko ani třeba já osobně nevidím, i když samozřejmě stran třeba životního prostředí jsou fajn menstruační kalíšky, které, které jsou, když se o ně dobře staráte, i třeba
0: hygieničtější, takže myslím si, že nic toho ale výrazně našemu zdraví neškodí. Hmm. Zmínila jste i kampaň, žej srdcem. Na tu se asi teď úplně v podcastu soustředit nebudeme, byť je to taky důležitá osvěta, ale říkali jsme i pro ty starší ročníky možná mě zaujala ta třetí kampaň, dole dobrý, mm-hmm. taky super název, která se soustředí na otázku plodnosti neplodnosti a vůbec tohle velmi citlivý téma v dnešní době říkal ta na párů řeší neplodnost. Dá se říct, i v tomhle, čím si škodíme? možná i vyvrátit nebo potvrdit. Vědět některý mýty, mobilní telefony, vlnění a tak dále, co je pro nás vlastně to nejhorší zlo?
1: Myslím si, že to vlnění a mobilní telefony v kapsách se úplně nepotvrdily. Co se ale určitě potvrdilo, tak je zahřívání vadla u těch mužů. Takže se nedoporučují těsné kalhoty, vůbec jako sezení s nohama křížem, počítače na klíně a podobně. My jsme měli nedávno velice hezký díl podcastu o koulích právě s jedním urologem, kde tohleto téma hodně rozebíráme. Tak právě doporučuji si třeba poslechnout mužům nebo vašim partnerům právě tento díl. Potom samozřejmě škodí i různé. Chemické látky, anabolické steroidy, takže i, i muži, kteří užívají třeba nějaké léky, aby měli větší svaly. Si vlastně naopak můžou potom v té plodnosti škodit sami sobě, takže to bych asi vypíchla v této oblasti. Pak jsou to samozřejmě i různé genetické vlivy, nebo i třeba onkologická léčba, často nebo jakákoliv jiná léčba může mít vliv vlastně na, na plodnost mužů a žen. A co se týče těch žen, tak tam si pamatuju, že nám jeden z našich odborných garantů léka a nezapomenu to asi nikdy, kdy říkal, že vlastně jsem se ho na to přesně ptala, on říkal, my, jestli chcete, abych vám řekla, že je to o zdravém životním stylu, tak, tak to ode mě neuslyšíte. je to o tom zkrátka mě děti v mladém věku, hmm. že opravdu tím největším faktorem plodnosti u žen je, je ten věk a, a to, že se neustále odkládá těhotenství po 35, 40, vlastně to první dítě, tak ta šance na otěhotnění prostě hodně po té 30 klesá, takže um, ale samozřejmě to je něco, co se hrozně lehko říká, ale těžko dělá, protože vidíme, že ženy chtějí studovat, chtějí cestovat, mají kariéry a tak dále. Takže je to jako častokrát velice těžké prostě mít i dítě. Já si Pamatuju, že vlastně já jsem onemocněla ve 22 letech a od té doby se mě můj onkolog ptá, kdy už teda budu mít ty děti, že už vlastně umně není a čekat. A já vlastně jako v té době prostě třeba 2-3 roky neměla stáleho partnera, tak vlastně jako s kým si to dítě udělat, Tak je to potom takové jako úsměvné tyhle doporučení poslouchat. Takže my to tím, že nám úplně takhle neříkáme,
0: ale říkáme jim prostě neodkládejte to. Hmm, takže asi i ten nátlak toho okolí, který je v dnešní době ohromný a to, že se vás pořád někdo ptá, je spíš negativu Myslím si, že
1: to tu ženu potom stresuje, takže uh, možná pokud se budete chtít někdy nějaké ženy takové zep, uh, na takovou věc zeptat, tak se jí možná radši zeptejte, jaký používá šampona nebo jak
0: se dneska má. Zkrátka, do toho vám vlastně i nic není. Jasně. Uh, vy otevíráte velmi citlivý téma, ať už je to právě ta neplodnost, tak i třeba v rámci kampaně Dole Dobrý, sexuálně přenosný choroby a prevenci v tomhle směru. Jak probíhá ta osvěta, jaký přijímá to publikum?
1: Myslím si, že skvěle, samozřejmě zase zmíním ty školy, tak tam my sebou vozíme, to byla, to byla sranda, občas je vtipné, co mi moje práce přinesá, co se naučím, tak je ze mě odborník na, na DILDA, protože vlastně jsme hledali taková DILDA s přísavkou, která které si mohou ty děti postavit na stůl a vlastně oni nejsou vlastně jako penis, nejsou tam žádné žíly a, a nevypadá to, je to prostě pro jenom kolík, aby to ne, nepohoršovalo vlastně učitelky a to prostředí a vybrat Dildo s přísavkou, která má různé, pará- No, dlouho nám to zabralo, mm, ale teď máme mm. svůj tip, jsme s ním šťastní. Vozíme mm-hmm. do školy a tady naučíme jednak, jak nasadit kondom a jednak vlastně i co nedělat, protože pořád nosí lidi kondomy v peněžence, pořád je otevrají zubama a myslí si, že to je sexy. Při tomto riziko, že ho protrhnou je jako obrovské. A pořád je používají po, po době spotřeby a, a tak dále, a tak dále. Takže jako opakujeme stále to stejné dokola, ale protože vidíme, že je to potřeba. Je, I když je to armuj jsme brali i ty dilda a kondomy do firem. Trošku to vyvalával rozpaky, takže teď jsme opatrnější a spíše o tom jenom jako slovně informujeme a když si to někdo chce vyzkoušet, tak může, ale úplně se to tam jako nehodí do toho korporátního prostředí. Hmm. Ale kde to frčí, tak jsou letní festivaly, kde opravdu ta energie je taková uvolněná, my jezdíme s velkou produkcí na Colors na Rock for People a na další, tak tam to probíhá, tam
0: soutěžíme a, a, a prostě si to užíváme. Hmm. V neposlední řadě ještě pojďme zmínit, proč jste se rozhodli vydat i cestou duševního zdraví? Proč vlastně i o tomhle informovat?
1: Protože, jak jsem zmínila na začátku, je důležité propojit vlastně to psychické a fyzické zdraví, protože vidíme, že to má navzájem a na sebe vliv. Vidíme, že spousta nemocí vzniká psychosomaticky, takže opravdu i tomuhle tématu se chceme věnovat. A samozřejmě i samotné statistiky nárůstu duševních onemocnění, sebevrážd, závislostí, protože tam patří i závislosti, třeba alkohol, drogy, virtuální drogy, velké téma, závislost na internetu a na sociálních sítích. Tak to je všechno, co chceme s, s tou veřejností otevřít, tak mluví, protože pro je, je, je pořád potřeba o tom mluvit. A i když je tady řada organizací skvělých, které to dělají, tak myslím si, že ještě pořád je potřeba na tom pracovat i třeba z naší strany, protože my to publikum už máme veliké. Takže to jsou všechno témata, které to obsáhne a co jsem ještě za mě zmínit, tak je možná třeba téma poruch přímo potravy. Také hmm. psychiatrická, myslím, diagnoza, ale je to tak, psychiatrický problém. Takže i třeba tomu se budeme věnovat, protože čím dál víc i při těch workshopech ve školách vidíme, že je to u těch mladistvých
0: problémem. Hmm. Otevíráte další a další problémy. Tím pádem se asi organizace i dost rozšiřuje, protože je potřeba tu kapacitu nějak pokrýt. Kudy dál se budete, jaká jsou ta další témata, která možná za vás je potřeba více řešit? Víc řešit? Určitě, tak my jsme se v letošním roce i kvůli covidu začali
1: zajímat o imunitu nebo zajímat začali jsme informovat o posílení imunity a prevenci infekcí, takže to je jedna z velkých, z velkých témat. A jak jsem zmínila, duševní zdraví nebo třeba ty zdravé zuby, protože u nás na fakultě samozřejmě studují i zubaři, takže ty se těší, až vlastně budou mít i oni svoji vlastní kampaň. A my teďka třeba, co se týče těch firem, tak hodně řešíme civilizační onemocnění, kam třeba patří deprese, syndrom vyhoření, Alzheimer. Nebo právě ty infarkty, obezita, cukrovka. Cukrovka je pro nás jedno ze stěžených témat na příští rok právě v těch civilačních chorobách. Takže my jsme, dalo by se říct, tam, kde to je časté, tam, kde je to takové tabu a tam, kde zkrátka si lidé myslí, že se jí toho týkat nemůže.
0: Jak moc COVID ovlivnil vaši práci v organizaci? Já vím třeba, že jste vydali i super takovou, nevím, jestli brožuru to říct, nebo takový návod třeba COVID v těhotenství, což mě se aktuálně velmi týká, takže to je super. Jaká témata nejvíc otevírá právě pandemie?
1: pandemie, tak je to přesně. V začátku my jsme, já i tím, že jsem byla na stáži v Americe, tak jsem v kontaktu vlastně se svými profesory, takže my jsme v začátku dávali dohromady i takové jednoduché manuály na to, jak si mít ruce, jak používat roušku, jak zkrátka se ten covid chová. Když tady ještě ty informace nebyly, dneska už jich tady hodně, tak jdeme spíš do takových specializovaných témat a právě s panem profesorem Šimetkou z Ostravy jsme třeba vydali tu přídučku pro těhotné protože je to něco, co tady je zase, není zpracováno v takovém rozsahu, jako my jsme se o to postarali a je to něco, s čím nám prostě ženy neustále píšou, i když už je tady ten covid nějakých deset měsíců, tak tady jsou pořád velké otazníky a velké strachy a je to, na, je to pochopitelné, protože se najednou nebojíte jenom o sebe, ale i o to svoje miminko, takže jsme rádi, že jsme jim aspoň touhletou příručkou, brožurou pomohli. A jinak, jak to oblivnilo naše fungování, tak my jsme úplně přešli do online. My místo workshopů děláme webináře, festivaly jsme objeli v takové jako menší míře, když byla mezera mezi těmi dvěma vlnami, ale teďka už opravdu jedeme jenom, jenom online, což bohužel na nás mělo i trošku negativní vliv, co se týče financí. Protože jednak jsme museli vrátit některé dotace, které byly vázané na ten offline a jednak, protože my i získáváme peníze z workshopů pro firmy a tím, že teďka vlastně nemůžeme pořadat v takovém rozsahu, tak máme i my díru v cash flow, ve financování naší organizace, takže se i my bojíme, stejně jako řada firm, řada neziskovek, ale nechceme zkrátka v té činnosti ústat, protože je tak neuvěřitelně důležitá.
0: Nesmírně jednoznačně. Chci se právě zeptat, protože se blíží závěr našeho podcastu na dvě důležité věci. Jedna z nich je, kdybychom to měli celý schrnout, kdyby si z toho měla ta žena nebo ten posluchač odnést to nejzásadnější, jak by měla tedy vypadat prevence v životě každého jednotlivého člověka? Tak za prvé by měl určitě
1: sledovat Luno na jeho hmm. kanálech, protože my zkrátka vám to budeme předkládat tak, abyste tomu rozuměli. Druhá věc je, naslouchejte svému tělu, protože ono vám nejlépe říká, co se právě děje. Takže stejně jako já. Pokud budete mít nějaký výkyv od vašeho normálního stavu, neváhejte a navštivte toho lékaře včas, neotravujete ho. A jo, opravdu a nebojte se. A pokud vás, třeba někdo odbíde nebo budete cítit, že to není tak, jak to mělo být, tak navštivte někoho jiného. Máte na to právo, máte právo na druhý názor, takže nenechejte se. Odbít a, a třetí je, a myslete vlastně i na, te, na tu svoji rodinu, na toho partnera. Kde častokrát právě žena je ta, která se stará o, o zdraví celé té rodiny, takže vyšetřujte svým partnerům varlata, hlídejte jim preventivní prohlídky, protože oni zkrátka se o sebe neumí tolik. Postarat jako, jako ženy, ale je to tak, co si budeme. Většinou ta žena prostě hlídá tomu manželovi, kdy tam má jít. Takže si klidně nám napište, nebo se podívejte k nám na web, kdy má váš partner jít na prohlídku. máme na webu sekci prevence, kam zadáte svůj věk a pohlaví a vyjede vám, kam máte chodit. Takže tam zadáte muž 56 let a vyjede vám, kam má váš partner zajít na prohlídku, což si myslím, že je opravdu, opravdu
0: super. A moje druhá otázka, vy už jste to trošku schrnula, naznačila. Kdy si vás já? Jako jednotlivec můžu všude najít a jak vlastně mě může být organizace prospěšná, protože většinou ta osvěta se šíří pomocí přesně různých seminářů, hromadných akcí a podobně. Pokud u každého z nás rezonuje nějaké téma, třeba víc míní podle toho, čeho se nejvíc bojíme, jakými prostředky a kanály si můžu dohledat informace zkrzlů? Tak všechno bude shrnuto na našem webu nebo je shrnuto na našem webu, takže můžete si pročíst
1: veškeré podklady ke všem kampaním, anebo nás právě pravidelně sledovat na Facebook. A na Instagramu nebo i na YouTube, kde my veškeré ty podklady dáváme v, v určitých intervalech. Takže i právě naše příspěvky nejsou jenom fotky z workshopu, ale jsou právě hodně edukační. Takže mm. sami uvidíte, že my třeba do Insta Stories dáváme často kvízy, edukační grafiky a podobně. Takže určitě doporučuji sledovat. A můžete si odebírat i právě třeba Luno podcast, kam si zveme a lékaře a další odborníky a rozebíráme přesně po těch orgánech nebo po tématech jednotlivých.
0: A nebo jednotlivá témata. Hmm. Katko, závěrem, velké díky, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Obrovské díky za to, co děláte, protože je to opravdu záslužná činnost. A hlavně vám přeji hodně zdraví, protože není nic důležitějšího a to velmi úzce souvisí právě i s vaší prací. Takže ať se Lunu daří, ať se daří vám a třeba zase někdy naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za pozvání a hodně štěstí vám a zdraví hlavně vašemu miminku. Děkuji moc. Kateřina díky.
0: Vacková byla mým dnešním hostem v podcastu Elnes a těšíme se zase za týden. Tento podcast vám přináší EL, nejčtenější módní časopis na světě.